0: Você que está na sintonia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Camaradas Futebol Clube, nosso sétimo episódio. Eu sou Matheus Guedes, estou na companhia de Júnior, André, Ricardo, Felipe, Santana. Um salve aí para os meus camaradas. É, estamos gravando esse programa no finzinho do dia 2 de abril de 2021. É uma sexta-feira, né? Já sexta-feira santa ainda. Sexta-feira santa, passamos ainda uma semana em que batemos já mais de 328 mil mortes pelo Covid e pelo Jair Bolsonaro. Infelizmente, todos os meus sentimentos, os sentimentos de todos os camaradas aqui, a todo mundo que perdeu alguém, que perdeu um ente querido, e que quem tiver com esse vírus maldito se recupere. E estamos aí buscando força para seguir nesse momento difícil. Também então, essa é uma semana que marca... 57 anos, né, do golpe militar, e enquanto a gente deveria estar lamentando, é, lembrando para que não aconteça de novo, tem gente reivindicando o direito de comemorar o incomemorável, para você que, se você, é, se você que está nos ouvindo é uma pessoa que comemora o golpe, eu falei que você era bem-vindo no começo, mas se você gosta, de, se você quer comemorar o golpe, você não é bem-vindo aqui, tá? Esse não é um podcast para você, que fique claro, é, também temos é, Hoje, dia 2 de abril Tem três aniversários aí, né? Um triste Dois felizes, vamos dizer assim, né? O primeiro, de 39 anos da Guerra das Malvinas Onde Um, um movimento Meio suicida ali, né? A ditadura argentina Mandou alguns jovens para um pedaço de terra No meio do, do oceano para reivindicar ali como seu Contra uma das maiores potências do mundo, né? e ali vários jovens argentinos tiveram suas vidas ceifadas, e ali decretou o final da ditadura. Então são 39 anos de memórias daqueles que perderam a vidas. Queria dizer que Las Malvinas são argentinas, e Falkland Island, La Concha de tua Madre. Também temos os 50 anos hoje, dia 2 de abril, de Edmundo, um dos maiores atacantes da história do nosso país, um grande personagem nos anos 90 e que não jogou mais que o Ronaldo em nem 97 e nem nenhum ano, sequer. E também 50 anos do Dener, o Dener é aquele que jogou na portuguesa, jogou no Grêmio, jogou no jogou no, no Vasco, ele estaria completando 50 anos, teve sua vida levada muito cedo, era um grande talento do futebol brasileiro, que infelizmente se foi muito cedo, né? A gente não sabia ao certo qual tamanho o tamanho do teria mas ele seria um grande personagem, com certeza, como foi, né? Mas poderia ter sido muito maior. Mas no programa de hoje a gente vai falar, vamos começar falando aí o primeiro tema, justamente sobre o golpe militar, que eu falei, né? É, os, 30, os 57 anos do golpe militar algo para lembrar, para que nunca mais se repita, por mais que movimentações golpistas estejam acontecendo, né? Nas Forças Armadas, algumas mudanças com, com caráter golpista, esperamos que não, mas fica o temor. E. É um, o golpe militar foi algo que envolveu toda a população brasileira, todo o ambiente brasileiro e também o futebol brasileiro. E a gente viu ali uma reação tinda dos clubes de futebol né, do, do, do Brasil. Poucos clubes se manifestaram de fato rechaçando o golpe. É diferente do que aconteceu na Argentina algumas semanas atrás. Eu queria saber de vocês o, o porquê que as reações foram tímidas. começar por você, André. Um salve, um abraço.
1: Salve, rapaziada. Uma boa noite a todos, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo de casa. É, queria reiterar né, o que o Matheus falou no início sobre o Covid, deixar aqui meus sentimentos, minha solidariedade a todos que perderam ente, todos que perderam conhecidos né, é, para essa doença tão é, trágica. Né? E pedir né, para que vocês tenham cuidado, que vocês se cuidem. Todos nós precisamos, precisamos nos cuidar nesse momento tão sério, que os leitos são cada vez mais escassos. Então, as únicas armas que a gente tem são a, a máscara, o isolamento e a vacina, que infelizmente ainda não chegou a todos. Né? E, e a gente sabe por que também né? não chegou a todos. Por causa do nosso é, minúsculo presidente. Né? Mas é, se cuidem. Né? Se cuidem porque realmente as coisas estão muito sérias. Né? E, e, e as nossas armas são essas nesse momento. Né? Para quem ainda não, tem, não foi vacinado, é isolamento e máscara. Então, se cuidem. E sobre essa questão que o, que o Matheus falou, né, né, dos clubes né, na, nessa, nessa infeliz data né, de, de que para alguns, né, comemoração do golpe militar, é, eu vejo isso como, como mais uma, uma questão burocrática né, do, dos clubes, de, de postar em rede social, é, é, ditadura nunca mais e tal, porque eu não sinto isso como algo realmente verdadeiro. É, tanto que alguns clubes nem chegaram a apostar nada Nem chegaram a falar nada e Inclusive sobre o Flamengo eu queria até fazer um um
2: uma,
1: uma adendo Uma coloca... mas uma percepção minha Que é um detalhe muito sutil Mas que pelo menos para mim Faz diferença é, a, a rede social oficial do Flamengo Ela não colocou ditadura nunca mais né? Ela colocou democracia, democracia sempre e por mais que pareça a mesma coisa, é, eu vejo que é um pouco diferente. Por mais que pareça a mesma coisa, é um pouco diferente, porque quando você fala de é, ditadura nunca mais, você está lembrando de algo, né? De algo é, que é, que é assim que a gente não pode esquecer e que a gente é, e que a gente tem que lutar, né? Para que nunca mais exista. Mas a gente fala democracia sempre, pelo menos a ideia que dá é que ah tá. Houve ditadura tal, mas agora daqui para frente é democracia sempre. Né? Como se você não quisesse tocar naquele assunto. Enfim, é uma percepção que eu tive. Né? Eu acho que você dizer democracia sempre não é a mesma coisa que você dizer ditadura nunca. Né? E que realmente o mais importante de é falar, ditadura nunca. Porque é algo abominável. Né? Então, foi só um detalhezinho que eu queria citar e, como eu falei, né? eu acho que isso é mais uma questão burocrática mesmo dos times. E como se eles não pudessem deixar né, de fazer essa 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 colocação eu penso assim não vejo não vejo o engajamento dos times né, com essas questões é, ainda de uma forma realmente verdadeira mas a percepção que eu tenho também mas de qualquer forma seja como for é extremamente importante que os times é, se coloquem né, dessa forma porque independente do que do que levou né, os times a, a, a ter essas colocações, né, a fazer, essa, fazer essas postagens, elas são extremamente importantes. Né? Porque os times são referências né, para muita gente. Então, independente da situação, é, é, é importante. Essas colocações, sim.
3: Salve, salve, meus camaradas. André, Matheus, Júnior. É, então, companheiros, sobre essa questão, né, envolvendo futebol e ditadura militar, né, eu penso que vem muito na esteira de como esses países lidaram com o fim da, da ditadura né, em seus territórios. Tem uma diferença abissal de como a Argentina lidou com isso e o Brasil lidou com isso, por exemplo. né? Na, na Argentina, os, os governantes, né, os principais, foram sumariamente condenados à prisão perpétua, a grande maioria. né? Inclusive, o Videla acabou morto numa cela normal, né, aos 87 anos. É, quase todos, como eu já disse, né, acabaram morrendo no ostracismo e também não existem monumentos ou nomes de rua homenageando os torturadores, né, ao contrário do, de aqui no Brasil. Né. Eu, por exemplo, estudei numa escola chamada Castelo Branco, acho que até o Júnior estudou também, né, que é uma homenagem a um, um ditador. O né.
0: Felipe... Só, é, desculpa te atrapalhar, mas eu, aqui perto da minha casa tem uma avenida muito importante aqui na cidade, Sobrenário do Campo, que chama Avenida uhum. Humberto de Alencar, Castelo Branco. É, e tem, mais grave que isso, está falando aí de ditadura, fascismo, tem uma vila perto ali do, do Rui de Ramos, que é um dos bairros mais importantes aqui da cidade, tem uma vila chamada Vila Mussolini, que é uma vila fundada por imigrantes italianos. É absurdo como ainda esse nome não não foi mudado ainda. Mas, desculpa de atrapalhar, segue aí.
3: Não, que isso. Mas é, infelizmente, é algo corriqueiro, né? Corriqueiro. Aqui no Rio de Janeiro tem muitas ruas, nomes, escolas, monumentos. É fácil de, de encontrar, infelizmente, né? O que é difícil, por exemplo, na Argentina, é você encontrar também túmulos de ex-governante, governante, né? Porque as, a própria família esses governantes tem vergonha de associar o nome deles a esses ditadores ou envolvido diretamente né, na, na ditadura de lá. Então, a gente vê que é um processo totalmente oposto. Enquanto enquanto a Argentina já condenou sumariamente essas pessoas abjetas, né, no Brasil a gente teve uma anistia feita nas coxas, né, tentou se criar uma equiparação esdrúxula, né, mas pô, vocês erraram, a gente errou, como se um aparato de Estado, né, de dimensões continentais, como tem, né? as forças armadas brasileiras fossem iguais, iguais a grupos de esquerda, né? altamente fragmentados, um perfil majoritariamente juvenil, que acabaram aderindo à luta armada por ser a única opção viável naquele momento. Né? Então a gente vê que esses processos culminam com o futebol, né? é impossível, a gente Pensar futebol e política desassociados, né? não existe isso. Então a gente vê na Argentina diversos clubes argentinos né, que chegaram a associar torcedores mortos né, eternamente. Diversos clubes como Boca, o River, o Argentino Júnior, Independente nesse período, né lá é 24 de março o golpe, né? Eles entraram em contato com, com famílias que tiveram parentes mortos, né, pela ditadura para homenagear essas pessoas, né. E aqui no Brasil passa longe disso. É, um, infelizmente é, é o nosso cenário, né. Lá a gente tem, por exemplo, dois espectros políticos, né, que a é esquerda e direita que majoritariamente repudiam a ditadura. Né? Eu acho que o, o máximo da linha tênue que é que, que eles têm ali é o Macri, né. Mas, por mais que ele seja liberal, não dá para comparar com uma, uma figura tão... Falta até a palavras né, a falar do Bolsonaro, mas enfim, é né, uma pessoa que um discurso da câmera elogia um torturador, né que era conhecido por enfiar ratos dentro da, da vagina né, de, de militantes que eram torturados. Então, isso acaba se refletindo no futebol, obviamente. né Como a gente aqui tem uma parcela de lunáticos, né, que louvam esse período, lá não acontece. O se acontecem são pessoas extremamente desassociadas do, do convívio assim, civilizatório. Né? A gente pega os clubes aqui, por exemplo, que se manifestaram, né? apenas sete dos 20 da, da primeira divisão, né? entre eles o, o Corinthians, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Fortaleza, o Internacional e também o Flamengo. É, é importante isso que o que o que o André citou, né, sobre como citar, né? Eu vejo que desses clubes aqui, acho que só o Fluminense e o Atlético e o Fortaleza colocaram, né, ditadura nunca mais. O Heschmann foi aquele democracia bem superficial, né, com uma exceção do, do Corinthians, né, a democracia corintiana está associada a um determinado período, né? Mas e também teve o Flamengo, né, que se manifestou e agora Peço licença a vocês, né, para falar como rubro-negro. Né? É, essa mesma diretoria, né, que diz que futebol e política não se misturam, né, mas que exerce esse papel constrangedor, né, de receber nas dependências do clube uma figura como o Bolsonaro, né, dando carta livre para ele fazer, fazer o os político, né, é a mesma que vetou uma homenagem aos Angel, nas né, dependências do, do, do clube, né. ainda soltou uma nota cretina. Esse Stuart Angel né, foi bicampeão carioca, de remo pelo Flamengo, um dos maiores atletas da história do clube, né, fora do futebol. Enfim, ele foi preso pela ditadura aos 25 anos, em 1971, nunca teve o corpo encontrado, e segundo os depoimentos da né, Comissão da Verdade, naquela época, em 2013, né, ele foi espancado e arrastado com a boca amarrada num cano de descarga num veículo do exército brasileiro. Enfim, mas é, é o que eu digo, né? Eu acho que as instituições são muito maiores do que diretorias atuais, né? Essa mesma questão envolvendo o Stuart Angel é muito interessante, porque em 2010 é, saiu uma nota sobre o Flamengo no período, né? Ah, então, a administração da Patrícia Mourinho. Peço licença, os camaradas, para dar uma lida aqui bem rápido, né? A nota é de 9 de dezembro de 2010. Nota no site oficial do clube, né? Palavra do próprio clube. Emoção em homenagem ao Stuart Angel no Flamengo. Lançamento de memorial aconteceu na manhã desta quinta-feira na sede náutica do Rubro Negro. Mais do que um exemplo de remador, um exemplo de brasileiro. Stuart Angel, ex-atleta do Flamengo e militante da juventude na luta contra a ditadura. Foi morto em 1971, mas sua vida dedicada não só ao clube, como principalmente ao país, nunca será esquecida. Prova disso foi a inauguração de memorial em sua homenagem na manhã desta quinta-feira, na sede náutica do Flamengo, conhecido como a segunda casa para Stuart. O ato promovido pelo Clube de Regatas do Flamengo pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República contou com diversas presenças da Alta Sociedade Carioca, autoridades, amigos de estouros e remadores do rubro-negro. A presidente Patrícia morim apesar de não ter convivido com o homenageado, reconheceu toda a luta dele vestindo as cores do clube lutando pelo seu país. Abre aspas para a Patrícia Morim. Tenho a convicção de que nestes 115 anos de história, de história, o Flamengo cria muito mais do que grandes atletas, mata, mas também grandes pessoas. O Sturte é a prova disso. Tudo o que ele fez por merecer, foi ser homenageado. Sei que todos aqui estão muito emocionados e para mim e para o Flamengo é uma honra enorme poder fazer parte desse momento. Fica a mensagem aos mais jovens de que não há vitória sem luta, não há futuro sem se lembrar do passado e da história. Afirmou. Vamos avançar agora nove anos no tempo. Uma nota da diretoria do Flamengo, incomodada por ter sido associada numa matéria do Globo a manifestações sobre a morte do Stuart Angel na ditadura e nas dependências do clube. Abre aspas para Landim e seus acéclas. Em relação à nota publicada nesta segunda-feira na coluna Anselmo Góes, do jornal Globo... O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que, por ser uma verdadeira nação, formada por mais de 42 milhões de torcedores, das mais diversas crenças e opiniões, não se posiciona sobre assuntos políticos. Fecha as. É... A gente vive no Flamengo, hoje, a segunda maior era de, de títulos da história do clube. Né? Inclusive, pode passar tranquilamente a década de 80 se mantiver esse nível técnico, mas nada, nada, nada vai apagar a imensa vergonha que essa diretoria faz com o clube todos os dias. É... não tenho o que dizer, né uma figura, uma diretoria que não tem um pesquício de vergonha na cara, se associar a uma figura tão abjeta como o Bolsonaro, repudia uma manifestação de um atleta que fez tanto pelo Flamengo. Enfim, é isso. Stuart, Andrew, vive.
2: Boa noite aí, rapaziada, meus camaradas. É... Boa noite para quem nos escuta. Bom dia, boa tarde também, né? dependendo do horário que vocês estão ouvindo aí. Na minha, na minha visão, cara, tenho pouco até a contribuir agora, porque as intervenções do, dos camaradas foram é, muito precisas. E eu queria só salientar é, duas coisas nas falas né, de vocês, inicialmente. Primeiro, quando o André ele fala que o Flamengo coloca a democracia sempre. né? É, além de tudo que ele falou, eu também queria recordar que é uma fala do Bolsonaro, recorrente, de que ele segue a Constituição e preza pela democracia. Então, o Flamengo escolheu as palavras que o Bolsonaro está utilizando, mesmo de, de, de uma forma escabrosa, né? porque ele fala em democracia à medida em que ele vai retirando direitos por, por, por trás, né, e vai armando a, a sua futura sua futura milícia civil ali, né? ele tem facilitado o acesso aos armamentos de fogo, né, armamento pesado, porque ele sabe que não vai ter apoio de todos os militares, então ele vai precisar de uma galera quando de fato ele se vê acuado e encurralado e sem a presidência. É, então, o Flamengo acabou escolhendo essas palavras, né, cara? Que, que eu concordo muito com o André quando ele fala que tem uma diferença, né? Todo mundo sabe que a democracia é o que a gente quer e aumentar o estágio da democracia é o que a gente também precisa, mas quando você prefere esconder o que de fato estava sendo falado no dia que é repudiar né, qualquer forma de ditadura que possa pensar acontecer de novo. É uma escolha política também do Flamengo e está do lado dessa galera, né? E depois não, eu queria comentar só para só para dizer como que o Estorchião morreu, que foi arrastado, né? num pátio de um quartel, amarrado no no caminhão e ficou respirando aquela fumaça que sai do cano de descarga do, do automóvel, né? Então acabou não, não, não resistindo e morreu. E também falar do Corinthians e do Bahia, que são politicamente aí, né? Não digo nem pela diretoria do Corinthians atual, apesar de que tem o tem um sangue ali, né? Do, do, do Ilho, mas é, ainda não dá para dizer politicamente como ele vai se posicionar, mas o Corinthians já é uma, um, um clube que, que se impõe politicamente, né? É muito difícil chegar algum, algum presidente ali e tentar reverter como... Tentar fazer como, por exemplo, a gente vê no Flamengo atual, porque a própria torcida não vai, não vai aceitar, por conta de toda a história e o legado que a democracia corintiana deixou lá da década de 80. E, e o Bahia, né? que, que o presidente atual, o Belintane, é um cara muito conectado com, com os discursos atuais. Né? E... E o Bahia tem se posicionado sempre aí firmemente de uma maneira muito positiva. É... Salvo o ano passado, né quando teve aquele caso de racismo ali, eles também tentaram, de alguma maneira, tentar buscar o entendimento. né Mas, no final das contas, também com medo do rebaixamento, eles acabaram dando uma recuada. Mas, fora esse episódio aí, eles têm sempre tentado fazer um de uma maneira positiva, estar tá, alinhado com... com o que a gente acha Plausível, né? Não vou nem dizer, não vou nem ficar aqui querendo puxar a narrativa, não, falando o que é certo e o que é errado, mas é o que a gente entende que é certo quando a gente vê que muitas pessoas morrem ou morreram por conta de, de algum discurso ou situação política e a gente não pode se virar contra elas. Eu
0: só, só para finalizar esse tema. É só ressaltar, ah, uma coisa que o André falou dessa questão aí das redes sociais, que é algo meio que protocolar, né? É, pelo menos tem alguns clubes seguindo protocolos, como o Felipe falou, se não me engano, são sete. É, a gente espera que, primeiro, né, que se posicione, encontre isso, mesmo que seja só dessa maneira protocolar, é, como foi nas redes sociais, e que mais clubes façam isso né, nos próximos anos, mas que também tenham atitudes, né? Como o Racing, o Boca, o River Plate estão fazendo, que é buscando as famílias daqueles que tiveram sócios que desapareceram na época da ditadura, para registrar essas pessoas novamente no livro de sócios, para que essa memória desses desses mortos pela ditadura elas permaneçam viva, das vítimas do Estado, né? E é isso para para fechar esse tema, né? É só mais uma vez, deixar claro, em nome aqui do, dos meus camaradas que concordam comigo, é memória, verdade e justiça e ditadura nunca mais que viva a nossa democracia. Vamos falar de Champions League, porque se ditadura nunca mais ninguém mais quer ditadura, a gente quer Champions League, né? A contrapartida a gente quer ver Champions League, vai agora, vai começar as quartas de finais nessa semana, agora que vai entrar, no dia 6 e 7, começa a, os são os jogos de ida, né? Da, das quartas de finais, agora funilou. Agora só sobrou os melhores, né? Com exceção, quer dizer... Eu não vou falar que o Porto não é um dos melhores, mas se tá lá, tem mérito. Mas vamos passar jogo a jogo aqui, saber qual que é a, a visão dos camaradas sobre cada, sobre cada jogo. É, já tá definida a chave. Do primeiro lado da chave, a gente tem Manchester City contra o Borussia Dortmund e Bayern e PSG. Eu quero começar falando sobre City e Dortmund. E o, o City vem nessa nessa missão aí, né, já, já é um time meio dominante ali na, no campeonato inglês, nesse projeto megalomaníaco aí do, do governo do, dos Emirados Árabes, mas falta aquele, aquela grande a, a grande temporada do City na Europa, né, e agora pega o Borussia Dortmund, que foi até mais longe do que eu imaginei, comandado pelo Haaland, mas eu acho que agora o Haaland para. É, André, City, Dortmund,
1: o que você espera? Fala, camarada. É, acho que é até, até tranquilo né, responder essa questão. Né, por mais que, que o Borussia seja um time minimamente organizado né, e tenha o fenômeno Haaland, é muito difícil a gente afirmar né, que o Borussia vai passar ou que tem a chance de passar. Então, assim, acho que é, é até óbvio né, falar que o, que o City passa e, e acho que passa até com tranquilidade. Acho que, acho que até mesmo com tranquilidade, acho que nem vai ser tão, tão complicado, não. Então, é City, não tem muito nem o que dizer, só pelo que já vem apresentando, tanto no Campeonato Nacional quanto na própria Champions, né? não desmerecendo o Borussia, mas é, o City hoje é muito superior. Então, tem, não tem muito o que dizer, acho que passa e passa com tranquilidade. É, o, o City,
3: acho que ninguém discute, que é, atualmente é o melhor, melhor time do mundo, né? juntamente com o Bayern. Né? É... O Borussia tem, tem um monstro. né? Evidentemente, a gente está falando do nosso menino Ralandinho, né? mas eu ainda acho que a... é de proporcionar um pouco a relação ataque e defesa do, do Dortmund. É, lógico que não é nada comparado a você ter... O melhor ataque do mundo, né? Sabe o Romário de mundo e a pior defesa do mundo, com o Gelson, Jorge Luiz e Charles Guerreiro. Não é nesse nível, né? Mas a defesa do Borussia, acho que está longe de passar a mesma confiança que o ataque passa, né? Uma equipe que ainda sofre muitos gols. Então eu vejo o City com um amplo favoritismo, né? Não descarto unicamente porque no futebol a gente não pode descartar nada, né? Uma possível zebra, né? com um Dortmund passando, mas eu acho muito difícil, eu acho que inclusive é o melhor momento do Guardiola em relação a Champions desde que foi campeão com o Barcelona, né, eu acho que é, é a temporada, é o momento né, que ele tem mais possibilidade de ser campeão novamente. Então, é isso, né, eu vejo o City com amplo, amplo favoritismo, né? não descarto o Borussia porque o futebol tem dessas surpresas, né, mas... A lógica tende a clamar o, o City como favorito, favoritaço.
0: O, o Felipe, antes do Júnior falar, é, você falou que o, o City é o melhor time do mundo, então automaticamente o Palmeiras agora é o quinto melhor do mundo. Eu, <risos> Provavelmente. O era. Falou que era o quarto, né? Agora se o City passou na frente... É, agora, agora é o quinto. Ah, tô brincando. É. <risos> <risos> vai, vai aí, né? Falei, aqui, né? entrei para falar besteira, para atrapalhar, vai lá. A
2: galera, galera palmeirense vai ficar chateada Choc, com a gente. Mas, né? é, mas <risos> não tenho o não tenho que fazer, né? É, eu também acompanho a galera, né, meus camaradas, porque a gente está falando até de uma disparidade muito grande. O, o Borussia, ele vai mal das pernas no Campeonato Nacional, né? E a Bundesliga, acho que ele está em sexta, sétima, não consegue se recuperar. E mata-mata, né? No mata-mata eles conseguem um, pouco, um, um desempenho um pouco melhor, até porque também a gente está vivendo esse período aí sem torcida, né? campo totalmente diferente da atmosfera que as pessoas estão acostumadas a jogar. Até mesmo para eles, né? não tenha mais a muralha amarela ali acompanhando. E futebol por futebol, acho muito difícil. O Jadon, o Jadon Sancho, ele não está no melhor momento dele. Só o Haaland mesmo, que está voando, né? Que pela primeira vez aí, graças aos maravilhosos jogos de seleção, ele está três jogos sem fazer gol, coisa que na carreira dele é inédito. Né? Então, vejo, mesmo o Manchester City vivendo até, para mim, né? O início, de um período pode ser até um pouco conturbado já que eles anunciaram que o Agüero não vai ficar o vestiário começa a ter de repente ali dois, dois caminhos né uma galera que vai querer correr ali para ganhar o título que o a, que o Agüero não ganhou e seria assim para fechar com chave de ouro a passagem dele no clube ou uma galera ou a galera do corpo mole né de repente puxa um corpo mole ali porque já sabe que não vai ficar não sei o que, que pode acontecer é, propriamente, Eu acho difícil porque a Guardiola nunca, nunca deixa essa peteca cair. Né? Quem assistiu o Tudo ou Nada com o Master City viu como é que é o temperamento do cara. Assim. Tudo que a gente pensa, pensava que ele era ficou explícito ali que é a verdade. Né? O cara tem uma vibração fora do comum, uma gana, né? uma, é obcecado pra, pela vitória. Então, também observo que é o ano do City. Se não ganhar agora, acho que fica até difícil para uma próxima empreitada, porque o, o moral da galera vai cair. Esse ano eles estão bem, bem fortes para conseguir não só essa classificação, né? mas chegar no título. Aproveitar que... Não sei se a gente vai comentar aí, mas aproveitar o mole que, que, que o Bayern teve, né? que agora vai jogar sem o Lewandowski, mas aí de repente a gente fala depois.
0: Vamos falar de Bayern na sequência, mas antes de falar de Bayern, eu vou dar meu, meu palpite, né? Eu acho que vai dar City na ida e na volta. O City ganha os dois, por mais talento que o Bayern tenha. É, o Haaland, né? se chover uma olhada eu falar do Haaland. O Júnior comentou muito bem também sobre o Sancho. Tem o, o Marco Reus. Só que tem muito talento na frente, só que atrás deixa a desejar. Eu acho que não vai aguentar o, o City, que, como o Felipe falou muito bem, é o melhor time do mundo agora. Mas falando de. Agora, passando para outro jogo da chave, é o Bayern, sem o Lewandowski, contra o PSG, agora com o Neymar. é A reedição da final, agora em dois jogos, né? então tem tudo para não ser aquele jogo nervoso que foi na final, é, mas o, o Bayern tem esse, esse desfalque aí, né? do, do seu grande craque. É um até algo que a gente pode discutir mais para frente, sobre se os times devem receber uma... Um, como eu posso dizer, um, a federação pagar uma multa para os clubes, né porque, como o Júnior falou, o Lewandowski saiu para jogar a Euro, as elimina a Euro não, as eliminatórias da Copa lá na Europa, voltou machucado e vai desfalcar aí, provavelmente, nos dois jogos, o Bayern de Munique, um grande desfalque. Eu vou colocar a roda ao contrário agora, vou voltar para o Júnior esse tema. Júnior, Bayern ou Paris Saint-Germain?
2: É, então, agora, sim eu apostava tranquilamente as minhas fichas no Bayern, né? mas sem o Lewandowski, pelo que parece, os dois jogos, né? vai, vai ser a chance do Neymar tirar a segunda maior força né? dessa competição e, de repente, até aumentar as chances do próprio PSG. É... Eu estava vendo os jogos do PSG, né? assim, o... o time ainda é muito vulnerável na, na, na defesa. Mas o ataque está assim, em estado de graça. está jogando com, com muita tranquilidade, né? Finalizando bem. Então, sem a maior arma que o time alemão possui, eu acho que ficou ali, vou colocar 55% a 45% PSG de chance de vencer. O, o Lewandowski é uma máquina de fazer gols, cara. E, e aí, só para não deixar de falar, vou, vou fechar com essa aqui, mas eu tenho que falar para vocês, né? não sei se vocês vão saber de cabeça. Olha olho o grupo das eliminatórias da, da Copa. Inglaterra, Hungria, Albânia, Polônia, Andorra e San Marino. Então, assim, o Bayern deixou... É, ficou né? sem ser o seu melhor atacante para pegar jogos contra... Tirando a Inglaterra aqui, olha o naipe dessas seleções, né, cara? Pelo amor de Deus. Qualquer outro cara jogaria. E a, a Polônia consegue ser a quarta colocada. tá com quatro pontos, cinco pontos atrás da Inglaterra. Ainda nem jogou com a Inglaterra. Ou seja, levou o Lewandowski para lá, dois jogos, o cara se machuca, jogou contra ninguém e agora vai deixar de, de participar dos jogos mais importantes do do ano, cara, pelo clube dele para jogar por seleção, é isso.
3: É aquilo, né? Sobre Bayern, PSG, é, redição, né? Inclusive da, da última final de Champions, né? vencida pelo pelo Bayern. É, eu vejo o Bayern hoje ao lado do City com os dois clubes que mais apresentam futebol consistente, né? Na Europa, vejo o City um pouco acima, né? Até porque, né? É engraçado isso, né? É, devido à disparidade do, do campeonato alemão, né? Que o Bayer tá sempre muito à frente do, dos demais. Até se fala, né? Um momento anormal agora, né? Por conta de apenas, entre aspas, né, quatro pontos de diferença, né? Entre o Baia e o Leipzig. Inclusive amanhã, né? Tem Bayer e Leipzig também. Né? É uma e meia, se eu não me engano. E se o Leipzig ganhar, vai a um ponto a diferença. Mas, enfim. É... Eu ainda vejo o Bayer como um, uma grande equipe. Eu acho que eu, eu já comentei até com o Júnior várias vezes, né? Parece que eles jogam no, autom, no automático. É, os caras fazem gol e parece que nem comemora, né? Estão lá no, no automático mesmo. Né? Mas ainda assim uma grande equipe, mesmo sem o Lewandowski. Eu acho que tem totais capacidades de, de passar tranquilamente. Quer dizer, não tranquilamente, né? Perdão, mas eu acho que é favorito, sim. Já o PSG, né, que eu acho que vai se consolidando cada vez mais, né, como uma das principais equipes da Europa. Vai ser uma equipe que sempre vai estar chegando nessas fases decisivas da Champions, né, até por conta do orçamento que o clube tem. Né, a folha salarial imensa. E tem a volta do Neymar. Né. É, 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 aliás, a alegria do nosso do companheiro André, está né, sendo gestado na internet a segunda edição do Ney Day, que é um, um movimento lá de, no Twitter, né? O meu homenageando a volta do, do Neymar. Mas também é um grande time, né? Porque time vai ter à disposição o, o Di Maria, o Rafinho, o Mbappé, vai ter o, até o completo, né? O Mbappé, para mim, hoje é o principal jogador né? do PSG. Então vai ser um grande jogo, sem dúvidas. Vai ser um grande jogo, mas eu acho que o favoritismo está do lado do Baia. Eu não vejo o PSG mas não é um, uma equipe que se coloca tão parelha assim, junto com o Bayern. Né? Eu vejo o, o Bayern com bastante chance de passar.
1: Eu acho que eu vou, eu vou seguir um pouco na linha do, Junior, do que o Júnior falou, né? de 55% de chance para o PSG 45% para o Bayern, principalmente por essa, por essa ausência né, do Lewandowski. Mas também concordo com o Felipe. Né? O, eu vejo o Bayern mais consistente. Apesar de eu achar que por essa por essa ausência do Lewandowski o PSG tem uma leve vantagem, eu ainda acho que o Baia passa. Né? Chega, a ser, chega a ser meio contraditória né? a minha, a minha, minha colocação, né? mas é, se não fosse a ausência né, do, do Lewandowski, é, acho que aí já seria bem, bem maior né, a chance do, do Baia passar. Porque logicamente é um time que já vem apresentando um, um bom futebol pro, já um longo período. Né? E e já tem demonstrado nessa né, capacidade, né, principalmente em competições desse tipo. Mas o de qualquer forma também o PSG vem forte, né, vem com uma grande, uma grande, uma grande chance, né, de chegar aí a, a, a final da Champions. Mas é, vejo também o, o se vai chegar nessa parte, né, vejo o Chelsea também como como favorito, né, como junto com o City. Acho que vai ficar, vai ser City Chelsea ou Bayern a, a final. É, mas a gente vai, vai chegar nessa parte aí Mas sobre, sobre PSG e Bayern, eu acho que apesar da vantagem do, do, PS, do PSG, o Bayern deve passar. Não com facilidade, mas deve passar. É só fazer uma,
0: uma correção aqui. O Junior tinha comentado que o Lewandowski não jogou contra que a Polônia, não jogou contra a Inglaterra, mas jogou e foi até o jogo mais importante da, da Polônia nessas três primeiras rodadas aí de eliminatórias. E foi sem o Lewandowski, né? O Lewandowski, ele jogou contra a Hungria, se machucou contra a Andorra e perdeu o jogo contra a Inglaterra. Então, além dele ter se machucado, ele prejudicou, não que ele prejudicou, né mas a ausência dele prejudicou a própria seleção e também vai prejudicar muito o time dele. É, mas eu também acho que, o, o, apesar dele não jogar, o, a, o Bayern é favorito porque o Bayern ele funciona melhor como equipe, mesmo sem o Lewandowski, tem bastante gente aí que pode dar conta do recado. O PSG tem bons talentos individuais. O Mbappé, o Neymar, acho que sei lá, talvez seja o time com mais talentos individuais aí no comando de ataque. Mas eu acho que o Bayern coletivamente ele funciona melhor. Eu acho que isso aí vai fazer a diferença. Mas passando para o outro lado da chave, começar com o jogo aí que vai ser menos um midiático, porque todo mundo queria pegar o o Porto. Todo mundo queria ter essa sorte aí, de pegar o Porto. Só que quem teve essa sorte foi o Chelsea. Não sei se é sorte, porque o Porto fez um jogo muito parelho contra a Juventus, mas também a Juventus não tava lá muita coisa. É... Só que vai ter esse jogo aí, Chelsea e Porto. É, vocês acham que tá muito pro Porto? Tá muito pro Chelsea? O Chelsea é muito favorito pra passar pelo Porto. Começar agora pelo Felipe. Já comecei pelo Júnior, pelo André. Jogar pro Felipe agora.
3: Ah, eu acho que é sim. Acho que tem bastante favoritismo. Embora eu torça para o Porto. É... Eu acho que com esse novo, com esse novo modelo da Champions, né, que estão querendo organizar, vai ser cada vez mais difícil que equipes fora do... desse top 5 né, da Europa cheguem à fase de finais da... da Champions. Mas não dá. O time do Chelsea é muito melhor. Porto fez um um jogo muito digno, né, Quanto o Juventus, o um jogo heróico, mas a equipe do Chelsea, tecnicamente, é bem melhor, e sem contar que cresceu muito, né, com a chegada do, do, do Thomas Tuchel, né, então eu vejo o Chelsea passando sem maiores dificuldades, acho que vai ser um jogo que vai vencer até os dois jogos, uma diferença elástica e tudo mais, eu não vejo o Porto fazendo frente, não.
1: um pouco como o favoritismo do do City em relação ao Borussia, né, que a gente já já comentou, né, que por mais que o Borussia possa surpreender também, né, e o Porto possa surpreender o Chelsea, como surpreendeu a Juventus, é, por mais que possa, né, é muito provável, é muito pouco provável, né, que vai conseguir surpreender, porque realmente o Chelsea vem jogando um futebol muito bom, muita qualidade, um nível técnico muito alto, é e assim, muito complicado né? eles conseguirem é, segurar né? o, o estilo de jogo do Chelsea, né? sempre jogando para cima também, sempre apertando o adversário, um toque de bola muito rápido. É, então, assim, é, a possibilidade existe, né? mas é muito, é muito pouco provável que o, que o Porto passe. É, e como já falei, né? só repetindo, né? acredito que o, o Chelsea passe, o City passe e o, e o Bayern já adiantando, em relação a Real e Liverpool, acho que o Liverpool passa também. Mas, sobre o Porto, eu acho, um, acho muito difícil. Apesar de ter um, um... Estar jogando de forma digna, né? Como o Felipe citou, eu acho muito difícil. Eu acho também que, o, que o, o Chelsea ganha os dois jogos.
2: Eu, eu tenho umas coisas na minha cabeça, assim, né? Coisa de maluco, né? já assumindo aqui a minha loucura publicamente que é tem sempre alguns alguns confrontos que eu fico assim caramba é muito é, é, é jogo muito feio cara e dessa vez para essa etapa aí é esse jogo cara porque eu vejo o campeonato inglês há muito tempo já muito tempo muito tempo mesmo e o Chelsea só faz jogo feio cara tem que ter muita paciência para ver Chelsea parece que assim Pode entrar qualquer treinador ali, capaz de botar o Guardiola ali, e eles continuarem jogando feio. É, aí o Razar que era um Se cara... Bo... Que tava ali...
3: Ô, Júnior. Oi? Se botar o Domenech, melhora. Você quer botar o Guardiola? Botar
2: o <risos> Botar o Domenech pra melhorar, cara. Porque o Hazard tava perdido ali, porque o jogo dos caras é um jogo mecânico. É um jogo robótico. Não tem... Não tem uma... uma fluidez, uma malemolência, sabe? Que que um ou outro jogador consegue entregar. Né? Mesmo estando na Inglaterra, você pega... É, o Liverpool tem o Mané, né? tem o Salah, você pega o Son, é, o Lucas no Tottenham, você tem é, o Bruno Fernandes no, no, no United, o Bernardo Silva na, e o De Bruyne ali no, no City. Agora você pega o Chelsea, parece um monte de robozinho jogando. E aí pega o Porto, né? que é um time que... Ele vai jogar mecânico para tentar se segurar e passar como conseguiu fazer contra a Juventus. Então, assim, eu já, eu, eu já espero o pior jogo. Tomara que eu esteja errado, né? Que seja um jogão. Mas eu já espero um jogo feio, tipo o Chelsea com o Atlético de Madrid. Eu esperava um jogo horroroso, foi um jogo horroroso e aí ganhou o, o, o menos pior ali, né? Quando o Atlético de Madrid tentou acordar, já era tarde. Tentou eu jogar no ataque, mas nem consegue. É, e aí beleza, passou então esse jogo eu espero um pouco disso né? Chelsea é super favorito para mim porque esse método dele jogarem, né? ele é barrado quando ele pega um time muito melhor tecnicamente, quando ele pega um time que que não é e é o caso do Porto, infelizmente fica muito difícil para conseguir vencer as barreiras desse jogo robótico aí, né? isso é uma opinião minha é, então eu vejo aí, cara, 70, 30 para pro Chelsea passar não vejo nem muita dificuldade, não. Eu não lembro qual dos camaradas falou que acho que vence os dois. Eu também concordo: vence os dois.
0: Eu vou na linha de que o Chelsea também é bem favorito, né? O Porto tá numa, tá numa temporada bem atípica, né? Já tá... não tá na final da taça de Portugal. É não Já tá 10 pontos do esporte, né? Que hoje é o líder e eu acho que deu. Não é que deu sorte, né? Teve muita competência contra o Juventus, mas o Chelsea eu acho mais time. O Chelsea, desde que o Thomas Tuchel chegou, tava fazendo um levantamento aqui, teve 14 jogos e só dois gols sofridos. Em contrapartida, o ataque ele não engrenou ainda, mas tem muita margem para evolução, né? Porque o Chelsea foi o time que mais gastou na... nessa temporada. O Chelsea trouxe aí o Timo Werner, trouxe o Havertz, trouxe o Ziyech. Só que ainda não não funcionou muito bem. Quando engrenar, eu acho que vai ser um dos times aí mais fortes da Europa. Não sei se vai ter vai vai ter tempo de engrenar ainda nessa Champions League, mas que o caminho foi facilitado para a semifinal, isso foi. É, e para finalizar, falar do último jogo aí, que para mim é o jogo que mais envolve história, por não por ser as camisas mais pesadas que estão na competição, mas até por pelos confronto entre eles mesmos, né? Que é Real Madrid e Liverpool. É, o vencedor desse confronto pega o vencedor de Chelsea e, e Porto, e saber do André. Real, você já falou, né, André, que o Liverpool é favorito, mas eu quero saber por que o Liverpool é favorito.
1: É, eu acho que o, o Real não vem numa, numa. numa crescente muito grande, não vem numa. como é que eu posso dizer. numa é, constante, né? Acho que o Real tem oscilado muito. É, apesar de também a gente poder citar um pouco disso isso com relação ao Liverpool, né, mas eu acho que o, o, o Real, não vejo o Real é, próximo, né, de, de, de ganhar uma Champions nesse momento. Não vejo, não não acho que é o momento, não é não é o momento do Real. Eu vejo isso mais acho que nem do Liverpool na verdade, né, mas com relação a esse jogo, eu acho que está mais tá mais pro Liverpool do que para o Real mas assim é uma coisa bem sutil também né tudo pode acontecer porque é, não vai ser um jogo com, com grande favorito e um, um muito destacado né em relação ao outro então é, eu acho que eu acho que o, o, o livro tem uma consistência maior né com relação ao momento do real mas é um jogo que está totalmente em aberto e torço também para o livro né? não só acho mas torço para para que o livro passe mas está é, é, em aberto, é até difícil cravar alguma coisa, não dá para dizer se, se o livro vai ganhar um, um jogo, se vai ganhar os dois. É, eu acho que o livro passa, mas não prefiro nem cravar nada.
3: É, sobre esse jogo é o que eu tenho mais expectativa para essa, essa fase de quarta de final. Né? É, o reencontro, depois da final da, da Champions, né, de 17, 18, que ficou marcada né, por conta da, das falhas do, do goleiro Carlos, mas também foi a última partida do Cristiano Ronaldo para a camisa merengue. É, então vai ser um... Para mim é o um jogo não só mais equilibrado, mas como que tudo pode acontecer. Eu, realmente eu fico em cima do muro para decidir assim quem tem favoritismo, que eu acho que não tem. Vai ser decidido nos detalhes mesmo. É só queria destacar também, no, em relação ao meio-campo do Real Madrid, é o Kroos e o Modric é, esses dois jogadores essa dupla é sensacional você vê a versatilidade que eles têm a consistência é, o conceito né de jogador polivalente é, até um, não sei se vai parecer um absurdo mas de guardado das devidas proporções me lembra muito Xavi esta naquela na época do, do Barcelona né? eu acho até que ele se se tivesse um treinador menos conservador como o o Zidane, né, eles poderiam até render até muito mais do que já rendem. É impressionante. Né? Os dois jogam juntos desde 2014. Né? O Tony cruz eu acho que chegou no Real Madrid em 2014. O Modric é um pouco mais, mais antigo, né? 2012, por aí. Os dois venceram quatro Champions já juntos, né? jogando ali no meio-campo, os dois, há tanto tempo. Então, passa muito. Né? São remanescentes dessas conquistas. Né? Acho que não consigo citar um agora que ficou, né? Não sei se o Benzema estava lá em 2014 ainda. Já estava lá ou não. Teria ter que ver. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. O Liverpool vem de uma vitória também muito segura né? sobre o Leipzig. Passou muito bem, duas vitórias, de 2 a 0 bem consistente. Apesar da irregularidade né? no, no, no campeonato inglês né? do Livro, praticamente não existe mais chance do, do, do Liverpool ser campeão. É, na Champions, foram oito jogos de seis vitórias. Né? A equipe fez 14 gols e sofreu apenas três. Então, vai ser o primeiro grande desafio das duas equipes né? na, na Champions. Então, estou com muita expectativa para esse jogo. Eu acho que vai ser o jogo da, das quartas. Pelo menos eu torço né? para que seja. É, eu
2: também estou de acordo com os camaradas. Vai ser o um jogo da rodada, sim. Vai ser um jogão. Mas eu nem sei se eu consigo apontar um favorito, porque o momento do Real, para mim, né, é até melhor. Porque o Liverpool está jogando bem a Copa, mas não está jogando bem o, o campeonato inglês. Está muito mal das pernas né e, e consegue virar a chave. Talvez eles tenham até... Um, agora uma, uma motivação a mais porque o Diogo Jota voltou de lesão e voltou voando né pelas eliminatórias aí meteu gol é, meteu gol nos dois jogos né então já voltou tá no ritmo legal e vai ser uma arma fundamental aí para o ataque do Liverpool conseguir fazer os gols necessários para vencer o Real Madrid e o Real Madrid por mais que que oscile bastante eles têm, têm conseguido somar pontos né, no Campeonato Nacional depois de muito tempo capengando, né? Eles estão aí à caça do Atlético de Madrid e, e vem conseguindo vencer as partidas ali por conta do Benzema, que faz gol todo jogo também, né? Então, eu acredito que vai ser bem equilibrado e e assim né vamos vamos esperar né porque o vencedor dessa partida aí também vai vai com muita moral porque é o é o maior jogo né é o jogo gigante dessa rodada aí vamos ver o que pode acontecer
0: eu também acho que é o jogo mais equilibrado porque o Liverpool vem nessa oscilação como vocês comentaram né apesar de que nos últimos jogos está dando uma tendência de que vai melhorar, mas é um time muito desfalcado ainda, é um time que basicamente não tem zagueiros, teve que contratar dois zagueiros, um zagueiro, na verdade, né? trouxe um zagueiro do Schalke 04, que é o último colocado do campeonato alemão, e subiu um zagueiro da base, e está se virando como pode. É, o Real Madrid, eu nem digo que ele está oscilando, porque o Real Madrid é isso aí, desde que o Zidane voltou, né? é um time que perdeu muito, depois que o Cristiano Ronaldo saiu, é um time que ainda tem muitos remanescentes da, daquelas grandes conquistas né, que tiveram na década passada, mas que já não estão no auge, como o Modric, o Kroos, por mais que eles ainda joguem bem, eles já não estão mais no seu auge, o próprio Benzema também não, por mais que ele ainda seja o cara que resolve para o Real Madrid, mas eu acho que é um jogo muito parelho. O Real Madrid, por mais que não esteja bem, ele consegue ser competitivo. Não joga aquele futebol bonito, mas é um futebol competitivo. Contra um Liverpool que também sabe competir e, só que oscila muito. Então é um jogo que para mim está muito aberto, mas se tivesse que apostar, eu apostaria no Liverpool, porque se para ganhar vai ser no detalhe. E quem tem mais condições de resolver nos detalhes são o Liverpool, né? Tem jogadores aí que para mim são melhores que os do Real Madrid. É... Então é isso, a gente. Tem muita expectativa sobre a, a Champions League. Vamos ver o que acontece aí durante essa primeira rodada. E antes de encerrar o programa. Oi, oi.
2: Só para não deixar de falar que o Felipe comentou aí sobre o Benzema, ele chegou no Real Madrid em 2009. Dei uma olhada aqui.
0: Ele é da, daquela safra de Cristiano Ronaldo e Kaká.
2: Kaká, é. tá lá há mó tempão.
0: Então, antes de, de encerrar o programa, a gente vai estrear um quadro novo aqui. Que se chama Se Você Soubesse o Que Aconteceu, Ficaria Enojado. Que é um, um meme tem na internet um meme antigo pra caramba, até antes de, de ter internet ele já existia, né? antes de, de meme ser meme ele já existia desde a Copa de 98. Então a gente vai, cada um, destacar aqui um momento da semana que nos deixaram enojados. Alguém quer começar ou eu posso começar? Sim. então Pelo silêncio, pelo silêncio eu vou começar. Pode começar,
2: tá? Pode começar, é, pode começar. Hein? Eu vou
0: começar, assim no meu momento que, se vocês soubessem o que aconteceu que aconteceu ficariam enojados. Meu momento do programa é para todos, todos aqueles que pretendem ou que queriam, né, durante essa semana comemorar o, o golpe militar, né? Porque se você pretende comemorar o golpe militar é porque realmente você não sabe o que aconteceu e se, se, e se soubesse ficaria enojado.
1: Pode ir aí, André. É, eu queria comentar o, o caso do, do Borré, né? que a gente viu agora tanto na mídia aqui no Brasil, né, que se você soubesse você ficaria nojado, né? Agora a gente meio que descobriu, né, que ele estava meio que se aproveitando do mercado aqui do futebol brasileiro para se valorizar, né? Então, é, algo interessante, algo que nem é novo, né? Mas assim, é, ficou bem, assim, nas caras, né? Claramente dava para perceber ver que é, ele não iria para o Grêmio, né? Era muito pouco provável. Então, só para citar esse, esse essa questão, né?
2: E a minha... É, os gastos das férias do excrementíssimo Jair louco, mais de dois milhões de reais para passar períodos em Guarujá e Santa Catarina, e dar aquela, aquela nadada quatro por bosta para encontrar com a multidão no meio da Praia de Santos, para passar coronavírus para a galera. Que baixaria
3: Então, inaugurando esse quadro maravilhoso, né? é, eu não poderia deixar passar. Né? O que me deixou enojado essa semana foi vendo o Big Brother, uma cena meio patética, o Fiuk fazendo um macarrão, o macarrão caiu no ralo, ele colocou de volta e continuou fazendo um macarrão. Um, algum me deixou realmente enojado em todos os sentidos.
2: Essa foi muito boa, cara. Essa do filme.
3: O maluco pegou o macarrão no ralo e colocou na panela, mano.
2: Bizarro. A unha, a unha do cara deve estar tá toda suja, né, cara? De coçar as caracas, né, cara? <risos> É que muito eu bom. Que é o,
0: o filho do Fábio Júnior é o rei do meme desse Big Brother, a gente fala, fazer uma correção do que eu falei, tinha falado que se as pessoas soubessem o que aconteceram lá em, na ditadura militar ficariam enojados, o problema é que muita gente sabe o que aconteceu, mesmo assim quer comemorar, e se você é um desses, você é um baita de um filho da puta, desculpe aí a, a, a língua aí, desculpe o palavrão, rapaziada, mas é isso, então é isso, galera. Esse foi o programa de hoje. Muito bom contar com a sua companhia. Muito bom contar com a companhia aqui dos, dos camaradas. Muito bem acompanhado. Valeu, Júnior. Um abraço. Até a próxima.
2: Abraço, Matheus, Felipe, André. Tamo junto.
1: André, saudações. Até a próxima, companheiro. Saudações, camaradas. Uma boa noite a todos. Se cuidem.
0: Felipe, salve. Até a próxima.
1: Salve,
3: salve, Matheus, André. Júnior, um forte abraço para vocês.
0: Para você que nos escutou até agora, agradeço imensamente pela companhia. E boa Páscoa para quem é de Páscoa, bom feriado para quem é de feriado. E até a próxima, valeu! <música>